0: Bienvenue David et Thomas. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien aussi. Très content, très content de, de vous recevoir. Vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle Synactive. Je pense qu'en général, on le détecte euh, au T-shirt, c'est de la cybersécurité. Euh, Est-ce que vous voulez, en vrai, d'emblée, déjà, dès maintenant, nous expliquer un petit peu euh, quelles sont vos, exper vos expertises et, euh, et qu'est-ce que vous faites tout simplement chez Synactive avant
1: qu'on rentre un peu dans le vif du sujet Ouais. Et eh ben, du coup, on travaille tous les deux dans l'équipe de rétro-ingénierie de Synactive. Donc, Synactive, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité offensive. Ok. Donc, on a en gros, on fait, du pen test, de la rétro-ingénierie, un petit peu de développement sécurisé et de la réponse à incident pour pour des entreprises qui se sont fait attaquer. Euh, voilà. Donc, nous, on fait de la rétro-ingénierie. Ça consiste à prendre. Euh... C'est vrai, on
0: en parlait un peu juste avant. Je mmh. sais pas si vous, avez, vous avez entendiez là-bas. Ouais, entend... Ah trop bien. <rire>
1: Et du coup, ça consiste à en gros prendre des produits, essayer de comprendre comment ils marchent, et euh, chercher des vulnérabilités à l'intérieur, euh, pour pour les améliorer euh, pour nos clients. Très intéressant. Et la
0: particularité, évidemment, dans rétro-ingénierie, il y a euh, rétro, c'est parce que vous n'avez pas accès euh, au, au code, j'imagine. Et donc, et donc, c'est tout ce toute cette expertise euh, fascinante qui consiste à comprendre du langage bas niveau euh, et, et à essayer de de décoder euh, ce qui, pour le commun des mortels comme nous, est du charabia. Euh,
2: et toi, du coup, Thomas, pareil, euh, rétro-ingénierie Ouais, pareil, je suis dans la même équipe que David. Ouais. Et du coup, on fait euh, effectivement la rétro-conception. On part de quelque chose qui existe pour essayer de comprendre quelles sont les briques qui ont été ajoutées pour euh, le construire, le faire fonctionner. Et à partir de là, du coup, on trouve euh, euh, des vulnérabilités et, et pour, pour des clients.
0: On m'a déjà dit, moi, genre, j'ai jamais vraiment compris
2: à partir de quel moment c'est OK, mais on m'a déjà dit que la
0: rétro-ingénierie entre guillemets, c'est illégal. Mais est-ce que vous, vous pouvez m'éclairer tant que vous êtes là, et avant, avant qu'on commence vraiment, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur, si vous savez un peu, genre, vous, vous avez l'autorisation, j'imagine, donc euh, c'est donc, euh, OK, euh, mais, euh, mais est-ce que vous avez euh, un peu une épée d'amoclès en mode, je peux pas faire mon,
1: mon expertise, je peux pas l'exercer sur vraiment tout ce que je veux Ou, ouais, euh, euh, nous, déjà, la plupart du temps, on est mandatés par, est par nos clients pour le faire, pour, pour se mesurer... Euh pour se mesurer à des, des vraies attaques, voir si leurs produits sont résistants. Donc c'est directement le constructeur ou l'intégrateur qui va nous, nous demander de faire cette mission-là. Donc il n'y a pas Donc de, bon. de problème.
0: Quoi. Ok. <rire> et
1: puis après, les
0: projets à la maison, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais c'est comme mmh. ça. Euh, Est-ce que pour, sa pour savoir un petit peu, pour euh, développer ce genre d'expertise, qui comme je le disais, pour moi c'est vraiment de la... dans une case de... J'aimerais avoir vos super pouvoirs, y a, mais <rire> <juste rire> c'est quand même bien bienvenu. Il faut quoi pour, euh, pour arriver à savoir faire ça euh, C'est un cursus particulier ou un.
2: Non, pas spécialement. Euh, vous avez fait quoi de vous la curiosité. Ouais. Euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, une euh, salle de Lyon. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était surtout un cursus informatique, euh, développeur. Et, euh, et à partir de là, en fait, euh, j'ai suis... eu des bases en, en sécurité. Et euh, j'ai creusé de mon côté euh, sur euh, des sujets. Euh, Typiquement des challenges, des CTF euh, et, euh, et aussi des cours en ligne euh, pour euh, creuser en sécurité et apprendre un peu par moi-même, mais maintenant, de plus en plus, il y a des écoles qui se montent okay. euh, de, de cybersécurité et il euh, y a des qui en sortent, donc j'imagine que oui. Ouais. <rire> <rire> a priori.
1: Et, et toi, pareil Et moi, j'ai fait une école de traitement du signal, donc de la radio, okay. et c'était plus quelque chose que je faisais à côté, un peu pareil, des challenges, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, je je suis spécialisé là-dedans et j'ai changé de job. pour. Ouais, le, parce le, que
0: a la, là, dit comme ça, c'est pas exactement la même chose quand même. Mmh. Mais est-ce que c'est peut-être ces caractéristiques des, dans des nouveaux métiers, enfin entre guillemets des métiers récents, où, où tu es obligé de trouver des profils un peu curieux, euh, hackers qui savent, qui savent changer de casquette où, Et peut-être que, comme tu disais, avec les écoles qui arrivent, etc., ce sera moins le cas plus tard mais, mais en même temps, ça ressemble à, à l'esprit que vous devez développer, j'imagine, parce qu'on va en parler de comment vous, vous arrivez à contourner des systèmes ultra-robustes, et, et, etc. Euh, si ça se trouve, vous... toi, tes compétences en traitement du signal, ils t'ont déjà aidé, par exemple, dans des, dans des tests d'intrusion ou des choses comme ça Peut-être un petit peu, mais ouais.
1: euh, rarement, on va dire. Ouais, ouais. Pas aussi
0: simple que ça. Ouais. Okay, okay. Euh, <rire> eh bien, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vous l'ai promis. Ce soir, on va parler à Et on va parler, entre autres, Hacking de Tesla. David et Thomas, vous avez participé à une compétition de hacking qui s'appelle Pawn to own à Vancouver et vous avez remporté 530 000 dollars. C'est exact Exactement. Et une Tesla. Pourquoi une Tesla Parce que vous avez notamment réussi à prendre le contrôle de la voiture à distance. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé et comment vous avez fait cette prouesse. Euh, juste avant qu'on rentre vraiment dans, dans le détail de la technique et la démonstration que je sais que vous, vous attendez, euh, est-ce que vous pouvez nous remettre un peu dans le contexte et nous expliquer quel est le, le principe de Pontoon, qui est quand même un gros nom, c'est quand même mmh.
2: bien, bien connu. Donc Pontoon, effectivement, comme son nom, euh, l'objectif c'est de Pontoon, donc euh, d'attaquer, de pirater, de prendre la main sur certains types d'équipements et, euh, et de le gagner au final. Euh... Et euh, donc c'est une compétition euh, qui a plusieurs éditions et qui a plusieurs euh, spécificités. Donc là, nous, on a participé à l'édition de Vancouver, où ça va être principalement sur euh, des systèmes, euh, systèmes euh, qu'on trouve chez soi, donc Windows, Linux, Mac. Et euh, aussi, il y avait une partie sur des euh, des, des, des voitures type euh, Tesla. Enfin, cette année, il n'y avait que Tesla. Et euh, il y a d'autres parties sur. Euh, il y a d'autres éditions de Ponto One sur d'autres types d'équipements, de, typiquement des équipements IoT, euh, des imprimantes, des routers et euh, des téléphones. Et, et donc, ça, ça va être visé sur différentes éditions. Et euh, donc, le but de chaque édition, c'est de, de préparer euh, euh, une, une ou plusieurs chaînes euh, d'attaque ouais, qui va nous permettre de prendre le contrôle de l'équipement et de le montrer pendant la compétition. Donc, on, a, on va avoir un créneau pendant la compétition pour montrer qu'on prend bien la main sur l'équipement et, euh, au final, de repartir avec, plus un, un, petit, un petit cash prize Ah, trop marrant <rire> Donc, tu as vraiment le, le concept euh,
0: dans, le, dans les règles, c'est que si tu à à le truc, tu repars avec. C'est ça, c'est Puntoun.
2: <rire> c'est dans le nom. Okay, J'avais
0: réalisé, en <rire> fait.
2: C'est vrai que c'est dans le titre depuis le début. Euh,
0: et donc, ici, vous, vous êtes notamment attaqué à une Tesla. Comment ça se passe, juste avant qu'on rentre dans la, dans la technique euh, donc vous, vous travaillez dans, dans une entreprise. C'est vous qui euh, décidez de, de vous inscrire. Ça, ça coûte de l'argent pour participer à ce genre d'événement ce ou c'est sélectionné au talent ou sur les éditions précédentes Ça, ça marche comment
2: Du coup, non, en fait, c'est pas un événement où on va tout faire pendant. Euh, c'est un événement qui se prépare, donc euh, c'est une compétition, mais euh, pas. Il euh, faut arriver avec euh, déjà tout de près, okay. pour la compétition. Et, euh, et du coup, euh, la compétition est gratuite, ouverte à tous, euh, mais pour pouvoir participer il faut arriver avec une attaque euh, et prouver un peu que ça fonctionne il ouais. n'y a pas spécialement de demande de preuves mais si tu arrives avec un truc qui marche pas aurais fait perdre du temps à, à tout le monde donc voilà. à quel moment vous vous, vous apprenez
0: euh, quel est le, le, le sujet et quel, quelles sont les, les épreuves disponibles et euh, à quel moment vous vous dites ok euh, on, on va essayer de on va essayer de se lancer là-dedans. Parce que, bah, pour une entreprise, du coup, c'est un investissement, j'imagine, en temps. Mmh. Euh... Enfin, voilà, c'est une, une, euh, euh, une décision à prendre, alors que vous pouvez potentiellement rien trouver. Et c'est souvent le cas quand on fait de la recherche en cyber.
2: Alors, du coup, pour le coup, nous, on a une approche un peu différente. On l'a fait euh, à côté de, de l'entreprise, euh, donc le soir, le week-end, euh, pour s'amuser. En fait, l'objectif, c'était qu'on a des missions sur des produits et euh, on n'est pas forcément on travaille pas forcément ensemble euh, par exemple sur les bureaux de Toulouse euh, on travaille pas forcément ensemble et du coup on s'est dit bah on pourrait se mettre sur cette compétition là pour euh, bah, faire des projets un peu entre nous euh, pour s'amuser et euh, tenter de gagner quelque chose si on arrive à le faire euh, parce que ça prend quand même pas mal de temps à se préparer donc la compétition est annoncée trois mois en avance donc on a trois mois avec le, le nom des cibles typiquement la Tesla euh, Windows hein, VirtualBox ça peut être un peu n'importe quoi euh, Trois mois, c'est pas tant que ça, non. Et surtout que on peut, ça peut nous arriver de préparer des choses. Et dans les trois mois, il y a des choses qui se font pas Ah merde. Mais non. <rire> du coup, on j'avoue l'angoisse.
0: C'est-à-dire que en fait, toi, tu peux avoir euh, sous la main euh, une, une faille qui, euh, une faille euh, critique, qui est actuellement euh, euh, dispo, quoi. Mm -hmm. Mais en fait, le constructeur s'en rend compte. Et ils te ferment la, la, la porte, en gros, c'est ça et Ça arrive ah, tous les ans. C'est vrai présent, Il y a
1: des équipes qui, qui sont obligées d'abandonner ah, dans les dernières <rire> semaines parce que, parce que leur vulnérabilité ne marche plus, elle n'est plus là.
2: T'as du stress.
0: <rire> et, et donc vous, vous vous y attelez euh, euh, sur l'ensemble des épreuves ou vous choisissez un peu vos, vos cibles
2: On choisit, ouais. Les trucs qui nous paraissent euh, peut-être le plus simple ou, ou ceux où on a on, déjà un peu d'expérience, où, où on a envie de regarder, en fait. Oui. Euh, on va pas se forcer, euh, le but c'est d'y aller plus pour le fun ouais. que pour le prix euh, et, euh, et du coup on avait, la Tesla ça faisait déjà un an que enfin euh, ouais il y avait... ça faisait déjà plusieurs éditions qu'elle avait été ciblée et, euh, et sur le reste du coup c'est juste parce qu'on se motivait en interne on s'est dit on a envie de regarder ça et allons-y go, et en plus de ça la compétition ce qui est sympa euh, c'est qu'on peut aller sur place à Vancouver, euh, participer euh, parce qu'on peut participer aussi de façon à, à distance, euh, en visio, et donc c'est un, un peu moins fun. Bah pour me faire ta démo de hacking de Tesla, c'est moins marrant. <rire> sûr, <rire> moins marrant, ouais. et, et du coup, on a, on a pu euh, euh, ouais, bah partir à Vancouver pour aller tester ça. C'est sympa. Ouais.
0: Ah ouais, j'avoue que ça fait un bon, bon projet de boîte en tout cas. Mm. Euh, et, et donc, parmi les épreuves cette année, figure une Tesla. Est-ce que c'était la première
1: fois que vous vous ateliez à un projet de, de hacking de véhicule euh, Non, bah déjà on avait participé en 2022 à la même compétition. Et on avait réussi pareil à, à avoir une chaîne à, à distance pour, pour rentrer dans, la, dans le véhicule. Euh, donc on avait déjà pas mal de connaissances euh, sur, sur le sujet. Et en 2022, on a quasiment passé peut-être un an de travail pour, pour comprendre comment tout marche. Ok. Parce que c'est vraiment un système qui est, qui est complexe, qui est constitué de plein d'éléments. Donc il faut, enfin, il faut le comprendre. Cette année, ça a été un peu plus rapide, du coup, vu qu'on avait déjà de la connaissance. Oui, c'est ça.
0: Vous vous basez sur et un an de recherche. Voilà. Enfin. Et après,
1: on, bah, on sait où est-ce qu'il faut regarder, où est-ce que si on tape et qu'on trouve quelque chose, ça va faire mal parce que on va arriver à dérouler notre chaîne, etc. chaîner les vulnérabilités qu'on va trouver. Ouais. On commence à avoir un petit peu d'intuition, on va dire, hein, sur, sur ce qu'il faut regarder.
0: Tu as parlé plusieurs fois d'un truc qui s'appelle... Donc, le, qui s'appelle le chaînage, ça, ça peut paraître euh, un peu bizarre, parce qu'on on se dit qu'une voilà, une attaque c'est euh, vous devez être peut-être à distance avec une télécommande, comme ça vous appuyez sur un bouton et taf vous avez le véhicule. Mais, euh, mais justement on va voir ensemble que c'est bien plus compliqué que ça en réalité, euh, et que en fait, quand on dit que vous avez piraté une, une Tesla, quand on dit que vous avez trouvé une vulnérabilité dans une Tesla, c'est pas une en fait mais c'est souvent un enchaînement de circonstances qui vous permet à la fin d'obtenir des, des privilèges élevés. Euh, avant de, de, de découvrir le début de cette chaîne-là, est-ce que tu peux nous, nous dépeindre un peu euh, ce que tu as toi devant les yeux en tant que chercheur euh, au, au moment de commencer, euh, de commencer ton, ton, ton hacking C'est quoi, quoi le, le système euh, d'une Tesla ouais. en, Dans les grandes lignes en gros.
1: Bah déjà, c'est un peu compliqué parce que nous, on, on est spécialisé dans le, la rétro-ingénierie logicielle. Et bah, la première chose, il faut avoir un logiciel à se mettre sous les yeux. Et donc, bah, c'est assez difficile de trouver des firmes de Tesla, de, de, savoir, euh, de, de trouver le code pour pouvoir commencer à l'analyser. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'obtenir ce, ce micro-logiciel. Pour ça, ce qu'on a fait il y a deux ans, pour l'obtenir, c'est qu'on est allé euh, souder directement sur le PCB euh, d'un ordinateur de bord qu'on a acheté sur eBay pour aller euh, lire les puces mémoire qui y a à l'intérieur et récupérer le micro-logiciel. Et à partir de là, bah, on va pouvoir commencer à l'étudier, commencer à comprendre quelles sont les différentes parties qu'il y a à l'intérieur, commencer à voir euh, bah, quelle partie il faut vraiment regarder, parce qu'elle est exposée, par exemple, euh, directement accessible sur euh, le Wi-Fi, sur le Bluetooth, etc. Ok,
0: parce que en fait, quand, quand tu parles du micro-logiciel, c'est le, le, le système qui, tourne sur, qui fait tourner la, la voiture du coup, ça veut dire que tu ne peux pas le télécharger directement sur le, sur le non, site de Tesla Non, non on peut pas. Ouais. Euh, pas comme, je sais pas, moi, un, un Android ou un truc comme ça où tu peux juste avoir le, le système. Là, vous avez dû trouver un système de contournement pour l'extraire du disque, en mmh. gros, c'est ça Ouais. Et, euh, et, et, et ça ressemble à quoi, ce, ce, ce fichier de
1: micro-logiciel Enfin, ça fait. Ouais, ça ressemble à quoi C'est quelle bah, taille C'est pas très gros, je crois que ça fait dans les 2 gigas, hein, un truc comme ça. OK. Et c'est assez c'est quelque chose qui est assez connu, en fait. C'est un Linux assez classique qui est très customisé, bien sûr, mais ça reste un système classique. En tout cas, pour, pour, pour l'équipement qui fait tourner l'écran dans les Tesla, là. Ouais. Donc, euh, sur lequel on, on peut naviguer, ouais, ouais. lancer Netflix, etc. Quoi. Okay. Ça, c'est un système classique. Quoi.
0: Donc, Tesla a développé son, son, son OS un peu custom euh, pour tout ce qui est multimédia, euh, navigation, etc. Mmh. Euh, cette, euh, cet ordinateur, du coup, parce que c'est vraiment littéralement euh, un ordi, euh, il, est, il est connecté comment après avec, euh, avec le, le, le véhicule enfin, C'est les... con, mais moi, je n'ai jamais bossé dans l'industrie, etc. Donc, je, me, je suis très curieux de savoir
1: comment, euh, comment tout ça euh, discute pour, pour faire un véhicule qui, qui, qui roule. Quoi. Bah déjà, il va y avoir un réseau assez classique dans, dans la voiture qui va être dédié au multimédia. Donc, typiquement. Ça va servir à l'ordinateur de bord à accéder à Internet, à accéder au Bluetooth à... et à accéder à certains autres équipements de la voiture. Et ça, c'est un réseau Ethernet assez classique. Okay. Et après, il va y avoir en périphérie de ce réseau Ethernet un autre équipement qui est là et vraiment plus automotive, euh, qui est euh, une brique qui va permettre de, de passer de ce réseau Ethernet à des réseaux qui sont vraiment voitures. Donc okay. c'est des réseaux CAN, c'est un truc que, qui existe dans les voitures depuis très longtemps. Et donc, on interconnecte avec un, avec un équipement. Donc, c'est des bus de discussion, en fait, euh, qui permettent à tous les, tous les appareils Oui, voilà. Bah, par exemple, transférer. je ne sais pas, quand, quand on veut activer les essuie-glaces, il y a un message qui part sur ce, sur ce bus et qui va, qui va demander à l'actionnaire des essuie-glaces de se mettre en route. Ouais. C'est débat. Mais en vrai, ça, ça paraît euh, évident, maintenant que tu le dis. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ça veut dire
0: que si tu as le bon matos, tu peux te brancher sur, le, sur un fil qui se balade dans ta voiture et, euh, et choper le moment où tu t'actives les essuie-glaces, euh, et lire, c'est quoi le, le, le code secret, entre guillemets, qui déclenche les essuie-glaces ouais. Et tu peux le rejouer, j'imagine, après.
1: Oui, tout à fait, ouais. Après, il y a des mécanismes sur, certains, sur certaines choses un peu critiques d'anti-rejeux, etc. Mais par exemple, pour les essuie-glaces, ouais, il suffit un peu comme on ferait sur de l'Ethernet, euh, pour ceux qui connaissent TCPDM, ce genre de choses. On regarde les messages qui passent, on les rejoue et oui, ça, ça marche directement.
0: Bah, rien, rien que ça, je trouve ça génial. Et pourtant, pourtant pour l'instant, c'est parfaitement inoffensif et, euh, et, et personne ne vous donnera d'argent si vous trouvez ça <rire> sur, votre, sur votre voiture. Enfin, ce qui est impressionnant, c'est euh, ce qui va suivre. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la brique initiale Par où vous rentrez pour, pour, euh, pour commencer le long périple qui vous permettra à la fin
1: de contrôler la voiture C'est quoi le, le point d'entrée alors déjà, dans la compétition, il y a pas mal de points d'entrée qui sont définis. Euh, nous, on a décidé de se concentrer sur tous les points d'entrée qui sont vraiment à distance. Donc, euh, c'est euh, le Wi-Fi et le, le Bluetooth. Euh, et là, cette année, on s'est concentré sur, sur le Bluetooth. Ok. Et donc, bah, il y a tout un tas de logiciels qui vont gérer la connexion. Euh, quand, quand vous connectez votre téléphone et que vous voulez un, envoyer de la musique dessus, euh, bah, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de logiciels qui s'activent et on a cherché des vulnérabilités là-dedans. Ok. Et après, bah, on en a trouvé une du coup. Et euh, bah, en, en travaillant avec cette vulnérabilité, on a réussi à gagner de l'exécution de code. C'était donc, donc, euh, dans quelle fonction
0: du coup qu'il y avait ce, ce, ce bug
1: C'est dans euh, la pile qui gère euh, le protocole
0: Bluetooth. D'accord, directement. Mmh. Et donc ça, ça te permet, de, euh, avec un, un appareil, de déclencher un premier bug. Euh, Question du chat que j'ai oublié de poser, mais du coup, as une quand tu es en train de travailler, tu as une Tesla à côté, là, comme ça <rire> Avec ton ordi <rire> comment, comment ça, ça, et non, ça marche
1: Non, non, bah, comme je disais tout à l'heure, là, on a acheté un, un ordinateur de, de bord sur eBay. Là. Il y a, on en trouve assez facilement, en fait. Des... Ça doit être des voitures accidentées, là, et revendre pour pièces. Et euh, étonnamment, ça se démarre assez facilement. Il suffit de, de brancher une alim dessus et, et ça démarre sans qu'il y ait le reste du véhicule, sans qu'il le reste du véhicule. Alors for forcément, il y a plein de fonctions qui vont pas marcher, mais les fonctions multimédia de base, comme jouer de la musique, etc., ça marche. Et donc, on peut faire ses, faire ces tests sur un bureau avec <rire> normal. Voilà. Ok, ok. Donc, as un bug dans euh, ton ta discussion en Bluetooth euh, qui, qui te permet de faire quoi Et ben, ça, Là, celui-là, il permettait en gros d'aller écrire ailleurs en mémoire, à un endroit qui était pas voulu, quoi, de, de faire et après, bah, il faut euh, faire ce qu'on appelle un exploit. Donc, utiliser ce petit problème pour, euh, pour gagner des privilèges euh, plus importants et avoir euh, ce qu'on appelle de l'exécution de code. Donc, euh, finir par exécuter no nos propres instructions à l'intérieur du processus qu'on cible.
0: Et donc là, très concrètement, toi, tu as l'équivalent d'une antenne Bluetooth qui discute avec ton, avec ton ordinateur de bord. Mmh. Tu au bon endroit. Tu arrives à trouver un moyen d'exécuter ton propre code. Qu Qu'est-ce qu que ça ouvre comme possibilité ensuite
1: Et ben après on se retrouve dans un processus qui est sur les Tesla sandboxé, donc qui est vraiment euh, qui a des actions très limitées sur le système. Il peut pas faire grand chose parce que ben, ça serait pas normal que par exemple euh, le processus qui gère le Bluetooth euh, puisse ouvrir les portes ou, ouais. ou je sais pas. Donc on se retrouve dans un truc qui est très limité, qui n'a pas beaucoup d'actions et, euh, et c'est là qu'il va falloir chaîner avec d'autres vulnérabilités si on veut aller plus loin. On peut comparer ça un peu à un pentest de réseau d'entreprise. On trouve une première porte. Et il va falloir après, si on veut
0: se sur déployer,
1: faire des mouvements latéraux pour aller attaquer oui. d'autres services.
0: Peut-être voilà. que tu as accédé à l'ordinateur du secrétariat, mais qui a pas grand-chose comme droit. Et donc, il faut trouver un moyen de pivoter, de remonter, etc. Voilà.
1: Et puis, le but de la compétition, c'est d'aller le plus profondément possible dans la voiture. Et donc, il bah, y, y a des objectifs. Il y a en gros, on va dire, des drapeaux à, à choper à plusieurs endroits pour avancer, okay. pour, 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 avoir, et pour qui, avoir des points. qui ont des cash price
0: différents, j'imagine ah, aussi. Voilà. Et, et donc là, toi, tu es, es à ce niveau-là, donc tu euh, as déjà réussi à intégrer le système, tu es dans ton logiciel cloisonné, dans ton processus cloisonné. Qu'est-ce que tu fais maintenant
1: eh ben, On refait un peu la même étape qu'au qu début. On va reanalyser re, re bah, avec quoi ce processus si elle a le droit de parler. Euh, Qu'est-ce qui nous permettrait de gagner des privilèges plus, plus, plus avancés et nous, ce qu'on a choisi de faire, il bah, y avait une petite interface euh, qui permettait à ce logiciel de communiquer avec le noyau euh, Linux. Et donc, on a cherché des vulnérabilités dans, dans le noyau Linux. Euh, on a pu en trouver une. Et donc, euh, utiliser ça, bah, pareil, euh, pour aller écrire au bon endroit dans le noyau et se donner des privilèges plus, plus non, importants. ça, c'est ouf déjà. Il <rire> que,
0: que y a des vulnérabilités qui sortent sur le noyau Linux, mais il faut se dire que le noyau Linux, c'est un des trucs les plus regarder <rire> au monde. Genre, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas comme s'ils si avaient leur propre version d'un OS un peu maison qui était peu exploré. Euh, le Linux, c'est disponible euh, à la lecture. On peut, on peut, euh, on peut faire du, de l'analyse euh, du code, etc. Je, on s'attendrait à ce que ce soit
1: quasi impossible d'y trouver des nouvelles failles, mais en fait, si. Après, euh, Linux, c'est quand même un écosystème qui est énorme. Hein. Ouais. Il y a énormément de drivers pour gérer à peu près n'importe quoi, quoi. Et donc, bah, il y a aussi une énorme ouais, surface d'attaque. Une surface, oui. Voilà. Et donc, vous trouvez cette vulnérabilité qui, du coup,
0: ne concerne pas en fait que les Tesla, mais qui concerne plein d'autres, plein d'autres. Peut potentiellement.
1: Peut-être que, ouais, peut-être que d'autres systèmes sont impactés. Euh, mais je ne sais pas. Ouais. C'est si vrai que je n'avais pas pensé euh, au fait que si c'est des
0: drivers, peut-être qu'ils sont spécifiques à du matos ultra bizarre que eux ils utilisent. Effectivement. <rire> euh, ben non, mais pas, moi, je n'y connais rien, donc je découvre en même temps, mais c'est trop, trop intéressant. Euh, et donc, grâce à ça, 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 ça permet de passer de, euh, du processus à euh, être administrateur, c'est ça
1: ouais tout à fait. On était à la base dans un processus euh, sandboxé sous un utilisateur non privilégié. Et là, en gros, on gagne les privilèges root sur le Linux. Donc là, euh, tu es le, le roi du
0: pétrole sur l'ordinateur de bord. Voilà. Donc, c'est un début mais est-ce qu'avec ça, tu peux euh, euh, sais rien, freiner, par exemple
1: Non. Avec ça, on va pouvoir faire les toutes les actions euh, qu'on peut faire euh, sur l'écran. Euh, donc euh, Sur les Tesla, on utilise l'écran pour, euh, pour, par exemple, ouvrir les coffres, ouvrir les fenêtres, euh, pour euh, démarrer les effets glaces, euh, ce genre de trucs. Donc ça, ouais, euh, tout, tout ça, on peut le faire. <rire> Déjà. On peut le faire, mais par contre, on va, on va quand même être filtré. Donc euh, si la voiture est en train de rouler, par exemple, il euh, va y avoir des messages qu'on n'a pas le droit de passer qui seront filtrés par un autre équipement dont on parlera après. Et donc, euh, bah, on peut faire des choses qui peuvent potentiellement être dangereuses, mais qui ne sont pas critiques. Non plus. Ok. Vous pouvez,
0: par exemple, euh, énerver un conducteur avec les essuie de glace. Ouais. Pour l'instant, c'est ça l'attaque.
1: Euh, je pense euh, qu'on peut faire des choses peut-être un peu plus risquées, comme euh, éteindre les feux la nuit, ou ce ouais, genre de choses. J'avoue. Mais, j avoue. J avoue. mais pas, pas vraiment sur le pilotage. Quoi. Ok. Et, euh,
0: et, et c'est intéressant de, de voir que entre guillemets, ils avaient, enfin, euh, euh, comme comme mesure de sécurité, ils ont anticipé que il fallait euh, il fallait prévoir le cas où quelqu'un devenait administrateur de, de l'ordinateur de bord et donc faire un premier filtre à ce niveau-là. Mmh. Donc il n'y avait, avait pas un truc, il y avait pas rien quoi. Ils avaient ils avaient imaginé que ce serait po possible, euh, mais vous, vous, êtes, vous êtes encore restreint Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. C'est une fusée. C'est quoi l'étape d'après, alors
1: Alors, l'étape d'après, c'est que c'est le composant qui assure le filtrage là, des messages euh, qui s'appelle la Security Gateway, qui est vraiment l'équipement qui a une patte sur le réseau Ethernet vers, du coup, le système multimédia et une patte euh, vers tous les réseaux automobiles donc, ils vont piloter les, effectivement les, les choses.
0: Donc, c'est physiquement, c'est vraiment un petit appareil,
1: en fait euh, chez, chez beaucoup de constructeurs, c'est un appareil dédié. Okay. Chez Tesla, en fait, c'est une puce en plus euh, à l'intérieur de l'ordinateur de bord qui exécute son propre système d'exploitation, euh, qui fait ses propres actions et qui, qui même, euh, c'est lui, par exemple, qui est responsable de, de démarrer l'ordinateur de bord. Etc. Okay. Il fait vraiment des actions bas niveau sur, 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 sur l'ordinateur de bord. Et donc, bah, on reprend un peu la même histoire. On va prendre le, le micro-logiciel de ce, ce composant-là, euh, faire de la rétro-ingénierie pour comprendre comment il marche. Et puis, une fois qu'on a une vision un peu euh, précise de comment il marche, on va se mettre à chercher des vulnérabilités et essayer d'en de, essayer trouver et de, de les exploiter par la suite. Donc là, euh, surtout, ce qui est particulier, c'est que tu
0: n'es plus sûr euh, ton OS... Euh... Euh, à, à, à la maison que tu connais par cœur, euh, ou c'est du Linux classique. Il y, y a quoi là-dessus Là,
1: là c'est vraiment un système vraiment particulier à Tesla. Enfin, il se base sur un, sur un logiciel qui s'appelle Offery RTOS pour le système d'exploitation. D'accord. Euh, mais c'est vraiment très, très particulier à Tesla. Quoi.
0: <rire> là, on rend... là, on est dans du sombre. Déjà tout à l'heure, on n'était pas là. Mais là, on commence à être dans vraiment du très, très sombre. À base de rétro-ingénierie, un système custom d'automobile. Euh, il faut quand même je pense avoir une expérience certaine en, en, en système bas niveau pour
1: capter ce genre d'architecture ouais. ben après vu qu'il vu qu se base quand même sur un système qui est, qui est connu le FreeRTOS ouais. il y a des briques de code source qu'on peut trouver okay. donc euh, on peut, quand on fait notre rétro générique, quand, quand, quand on l'ouvre dans nos, dans nos outils d'analyse, ouais. on peut essayer de se raccrocher à des petites parties de code source qu'on qu peut okay. trouver. Faire des ponts. Euh... Voilà, donc il y a des fonctionnalités qu'on va arriver à identifier un peu rapi rapidement. Euh, une, autre, une autre base qui nous aide, c'est qu'on a les, les data sheets du microcontrôleur qui utilisait. Donc on va pouvoir aussi se raccrocher à, aux entrées-sorties, etc., pour savoir bah, quand on tombe sur une fonction. Essayer de comprendre ce qu'elle fait, on a, ouais. on a quand même des, des petits trucs à se rapprocher okay. pour comprendre plus vite. Ok, très voilà. intéressant. Donc,
0: Vous trouvez quelque chose, j'imagine
1: Oui, oui. A... <rire> j'imagine
0: que si vous avez gagné le truc, c'est que vous trouvez un truc
1: <rire> on, a, on a trouvé quelque chose là-dedans. Après, après, là, c'était un bug qui était plus logique. Donc, il euh, y a, y a ce, ce, ce composant-là, il fait des actions et il s'attend qu'il y ait des opérations qui soient faites dans un certain ordre. Et euh, en gros, en réussissant à faire que ces opérations ne se fassent pas dans le même ordre et à effectuer des actions entre les actions qu'il a... Ouais, euh, tu l'embrouilles euh, en gros. Ouais, voilà. <rire> On a réussi à, à contourner un de ces mécanismes de sécurité qui nous a permis euh, d'exécuter du code à l'intérieur de ce, de ce composant. T'as un gris.
0: Oh là 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 là. Et
1: donc là, là c'est bon,
0: là, tu as accès au, au CAN, comme, tu, comme hum. tu disais tout à l'heure. Et il n'y a plus de, plus de filtres Non, là, il n'y a
1: plus de filtres. Donc, on peut émettre de, des messages non filtrés directement sur les bus qui sont connectés au, aux autres équipements de la voiture qui sont responsables d'actionner des choses. Quoi. Euh, donc Donc, bah, plein de choses. Là, c'est un peu compliqué à dire parce qu'on n'avait pas de voiture à l'époque. Ouais. Donc, on s'arrête là parce que, déjà, c'était la fin de la chaîne pour la compétition. Il ouais. n'y avait rien qui allait plus loin. Euh, et on n'a pas encore pu tester... Euh, que vraiment on pouvait faire avec. C'est vraiment possible.
0: Ouais. On peut cependant s'imaginer que les commandes, euh, des choses comme ça, ce soit, ce soit possible ou pas sûr
1: C'est dur de... de... C'est dur de savoir précisément Ouais, enfin, je pense euh, probablement, mais ouais. c'est dur de, de s'avancer quand même. Ouais, c'est ouais. un truc aussi euh, critique. Aussi pas, critique.
0: Hein. En gros, la question c'est, est-ce euh, qu'ils ont, ils ont prévu de complètement isoler certains, euh, certains, euh, certaines commandes au cas où ce genre de truc arriverait ou pas, c'est ça en fait la question.
1: Oui, il, il peut aussi y avoir des mécanismes de signature sur le réseau pour vérifier ah oui, que les paquets sont authentiques, etc. Euh, parce qu'il y a des composants qui ont le droit de piloter, comme l'autopilote, mais là, ce n'est pas le cas. Ouais. Ce n'est pas un composant qui est responsable de piloter, malgré qu'il soit connecté sur les mêmes... Ah du... mais oui, j'avais oublié le fait qu'il
0: y a de l'autopilote. Donc tu peux même pas euh, faire une barrière physique entre les entre le pilotage et, le, et les softwares, c'est impossible. Enfin, je veux dire que dans, une, dans des voitures classiques, tu pourrais te dire, ok, tout ce qui est intelligence, on le met partout, mais pas sur le frein ou sur le, ou sur le, le volant, parce que là, c'est trop critique. Sur
1: une voiture autonome, c'est impossible, en fait. Mmh. C'est euh... le cas de beaucoup de voitures, maintenant. Hein. Ouais. Il y a quasiment toutes les voitures qui sortent euh, ont du freinage d'urgence, ce genre de choses, et c'est des ordinateurs qui vont prendre la décision de freiner à un moment donné. Donc,
0: donc, tant que tu as un, un, un fil <rire> qui connecte les deux, deux c'est possible. possible. Euh, en tout cas, théoriquement, ça pourrait. OK, bah non, mais c'est hyper intéressant. Et alors, le, la, ton travail s'arrête ici ou il euh, y a encore d'autres explorations moi je, sais, moi, je suis moi,
1: je suis... <rire> Toi, on est dedans. Euh... Non, mais déjà, on aimerait bien voir ce qu'on aurait pu être capable de faire avec ces vulnérabilités, vraiment. Donc ouais. là, on a eu la chance de gagner une voiture lors de la compétition. Donc, on va pouvoir tester des choses. Ça, c'est quand même incroyable.
0: Imagine, en fait, le challenge, c'était de hacker un frigo. Il n'y aurait pas le même enjeu. Quoi. Et là, vous repartez quand même avec une Tesla. Euh, et donc, vous allez pouvoir faire joujou avec.
1: Et J'imagine que vous n'allez pas la, la laisser au garage. ouais, ouais c'est un peu l'objectif. Ouais. Trop bien. Et puis, peut-être l'an prochain, repartir sur cette compétition-là. Euh.
0: Parce que c'est d'une compétition à l'autre, tu obtiens de, du matériel supplémentaire. Donc, normalement, ton... <rire> Tes capacités d'analyse augmentent aussi. Euh, Est-ce que les possesseurs de Tesla doivent s'inquiéter pour leur voiture
1: euh, ben Moi, je dirais plutôt non. Euh, parce que ben déjà, nous, ce qu'on a pu voir dans nos études, c'est que Tesla, c'est vraiment un bon élève au niveau sécurité. Okay. Euh, les processus sont tous sandboxés, Il y a de multiples barrières. Alors oui, en passant du temps, on arrive à faire des choses. Mais je pense que c'est le cas chez tous les constructeurs. Et le gros avantage de Tesla, c'est qu'ils ont euh, des systèmes de mise à jour qui sont performants, qui sont déployés assez vite. Euh, et donc, bah, quand un chercheur remonte au type de vulnérabilité, elles vont être corrigées assez vite. Assez, assez vite ouais. Ok. Toi, de, de, de ton point de vue, du coup, qui, qui a vu toute la, toute la chaîne,
0: euh, et qui a peut-être vu aussi d'autres attaques un peu spectaculaires ailleurs, euh, ou peut-être même vous, dans votre historique, tu, dirais, tu, la, tu la classerais comment en termes de complexité par rapport au mieux, euh, du mieux euh, qui, qui se fait. Est-ce que pour toi c'est là on est on est vraiment dans le plus difficile que tu as vu ou euh, ou est-ce que c'est plutôt middle Enfin tu vois, comment tu noterais ça
1: bah, je dirais que les vulnérabilités et les exploits pris un par un ils sont pas pas très compliqués. C'est ce qu'on a l'habitude de ouais. voir. Euh, pas forcément sur sur des voitures hein, mais sur euh, tout est un peu similaire quoi. Trouver une vulnérabilité, l'exploiter, c'est tout le temps un peu pareil quoi. Donc ça, c'est pas, pas fou, mais c'est réussir à chaîner tout ça et avoir quelque chose qui, qui marche. Ouais, qui continue de marcher sur le, le, la durée. Donc, ouais, c'est pas mal. Et puis, quand on voit, il n'y a pas beaucoup de publications sur, sur Tesla, mais il y en a quand même eu euh, euh, en 2016, par exemple, il y en a une, et on voit vraiment que le système a vraiment évolué. Ouais. Euh, en gros, en 2016, ils avaient fait à peu près la même chose que ce qu'on a réussi à faire, mais c'était vraiment open bar. Ah eh oui. Il y avait beaucoup moins de barrières et c'était beaucoup plus facile. Vous arrivez au
0: moment où ça commence à se corser, quoi
1: bah, le, Tous les ans, ouais, ouais c'est normal. Euh, et
0: vous estimez combien d'heures passer sur ce projet -là
1: Sur la Tesla, bah déjà, euh, en 2022, là, on y a passé quasiment un an. Alors, ce n'est pas du temps plein, hein, on y passe du temps le soir. Et puis, on a la chance d'avoir une entreprise qui, quand on commence à à trouver des choses ou à avoir euh, l'intuition qu'il y a des choses à trouver, on peut facilement avoir du temps dédié. Donc euh, on va avoir euh, plusieurs semaines euh, si on veut pour, pour continuer nos travaux même au boulot. Quoi. Euh, donc là on y a passé un an en nombre d'heures, je sais pas, mais c est, c est, c est <rire> un an à, plus, à
0: plusieurs en plus. Ouais. Donc oui ouais, on peut euh, on peut y...
1: vous faites le calcul, on vous laisse faire le, le calcul, mais c'est oui. bien bien. Et cette année ouais c'est un peu un peu plus court on s'y est pris, euh, je pense trois mois avant. Et, euh, et et oui, ça a été les juste les deux dernières semaines qui ont été très très intenses, mais mais sinon, ouais, c c en tout cas en tout
0: cas bravo. Euh, et pour et pour cette vulnérabilité ou plutôt cet enchaînement, euh, vous avez donc eu un prix de 530 000 dollars. Mais en
1: réalité, c'est pas tout ce que vous avez gagné. Alors les 530 000 dollars, c'est pas que pour la Tesla, c'était pour l'ensemble. C'est ça. Et, et le alors peut-être que sur la Tesla, je crois que c'est euh, un peu moins. Ok, d'accord, c'est ça.
0: Et alors, parce que j'ai un chiffre de 1 000, ça, ça c'est l'ensemble de la compétition qui...
2: C'est ça, c'est le, le cash prize de la compétition, c'était 1 million. Et du coup, euh, ce un million était divisé entre tous les participants. Et nous, on, on s'en est tiré avec 530,000. <rire> <rire> oui, c'est pas mal. C'est pas, pas mal. Le braquage. <rire> le braquage.
0: Ah ouais, ouais c'est impressionnant. Et donc, c'est ce que vous disiez, c'est c'est, vous n'avez même pas présenté... Une seule euh, faille lors de l'événement. Lors de, de il y en avait d'autres euh, sur lesquelles tu as notamment travaillé. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu de quoi il s'agit On quitte le monde de
2: l'automobile et là on rentre dans le monde des machines virtuelles, c'est ça C'est ça. Donc euh, Tesla, c'était principalement euh, David et Vincent qui s'en ont occupé. Et, euh, et ensuite on était euh, quatre autres collègues euh, à bosser sur euh, des euh, systèmes, euh, euh, des OS et, euh, et sur de la virtualisation avec un autre collègue qui s'appelle Thomas aussi, euh, on a bossé euh, sur VirtualBox, qui est une solution de virtualisation donc pour faire tourner des machines virtuelles sur votre PC, euh, afin de, de faire tourner des logiciels, de faire, de faire un peu ce que vous voulez avec. Donc, par euh, exemple,
0: on a un ordi sous Windows, on a besoin de tester un truc sur une distribution Linux, bah, bah, on, peut, on peut créer une, une machine mais virtuelle qui va s'exécuter sur son, sur, son, sur son OS haute, comme on dit
2: euh, et il y a des enjeux de sécurité importants avec les machines virtuelles C'est ça, ouais. les machines virtuelles, c'est réputé quand même étant une sandbox donc euh, euh, d'être euh, bah, protégé, donc euh, tout ce qui se passe dans la machine virtuelle ne peut pas normalement affecter euh, l'OS HOT, donc euh, c'est le, le, le système de la personne qui l'utilise et, euh, et donc euh, c'est viré, c'est assez fiable et que bah, c'est des logiciels qui sont conçus et designés avec la sécurité en tête parce qu'ils se disent euh, euh, que ce que tu peux faire tourner dans ta machine virtuelle, donc du Linux, ou même un logiciel, euh, bah, ce qui se fait pirater, il n'a pas quand même accès aux données euh, de l'OS Hot. Est-ce
0: qu'il est y a, pour donner un exemple concret, ouais. qui pourrait utiliser des ma une machine virtuelle euh, dont on ne voudrait vraiment pas qu'elle ait, euh, ait des bugs ou des failles
2: euh, Donc, il y a bah, surtout les, les cloud providers, donc, euh, par exemple, euh, Microsoft, Google, avec Azure, euh, chez CP, euh, qui eux donc, euh, font principalement des offres où ça va être des machines virtuelles euh, qu va, qui vont être fournies aux clients, et il va y avoir plusieurs clients sur une machine physique, et donc euh, c'est un enjeu très important les, euh, la virtualisation et, euh, et les hyperviseurs, parce que euh, bah, on n'a pas envie que sur un cloud privé, euh, euh, un autre client ait accès à tes données. Ah oui, parce donc, en euh,
0: gros Ça se trouve, moi qui, qui loue mon VPS euh, euh, pas, à 10 euros chez, chez AWS, euh, si jamais je trouvais une faille dans leur système de machine virtuelle, je ça. pourrais remonter d'un cran et euh, aller choper euh, des informations confidentielles chez d'autres clients, en gros, si, si jamais c'était possible.
2: C'est ça, ouais. Donc il y, y a des protections maintenant un peu comme ça. Donc tu as des VM euh, qui s'appellent shielded. Donc euh, euh, même, euh, même en passant sur le, la machine haute, on n'a pas accès aux, aux données okay. des VM. Il euh, y a des couches d'isolation. Ouais, c'est ça. Ils rajoutent des couches d'isolation parce qu'effectivement, c'est critique. Ouais. Et, euh, et nous, du coup... Euh, un Mais dans tous les cas, ça
0: ouais. n'existe pas des, des failles dans les VM, n'est-ce pas <rire> euh,
2: Non, absolument pas. <rire> comme tout système, surtout système complexe, effectivement, euh, c'est possible qu'il y ait des failles.
0: Et donc, c'est justement à ça que vous vous êtes attelé. Même question, tu commences par où quand tu veux trouver une faille comme ça pour t'échapper d'une VM
2: Donc là, on en regarde des VirtualBox, ce qui est pratique parce que le code source est disponible. Donc, on n'a même pas besoin de faire de la rétro-ingénierie. On peut aller directement analyser le, les sources et euh, comprendre comment ça fonctionne. Parce en fait, c'est surtout ça. Donc, en fait, une machine virtuelle, pour fonctionner, elle n'a pas juste besoin d'accéder au CPU et de faire tourner euh, des choses dessus. Elle a besoin bah, d'accéder au clavier, à la souris, parce que sinon, tu n'interagis pas avec ta machine virtuelle. Et elle a besoin d'accéder aussi à un faux disque euh, qui va contenir les données de la machine virtuelle. Et donc, tout ça, c'est des, des fonctionnalités qui ont été implémentées dans... Euh, euh, la gestion de la machine virtuelle. Et donc, c'est ce code-là qu'on va regarder. On va avoir envie de, 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 de regarder ce code-là parce qu'il tourne en fait au niveau de, de du système hôte. Euh, du système hôte, ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, on va analyser le, le code de ces, de ces devices et euh, dans le but de trouver une petite faille, un petit, un petit endroit, un petit bug euh, qui nous permettrait de prendre la main. Et donc,
0: chaque, si, si je prends l'exemple de la souris du disque dur... Euh, à chaque fois, euh, l'objectif de, 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 de VirtualBox, en l'occurrence, c'est de bien faire attention qu'il n'y ait jamais d'intersection de, de, entre les zones qui sont accessibles euh, par euh, la machine virtuelle et les zones du, du système ou des autres VM, c'est ça
2: C'est ça. Ouais. En gros, oui, euh, ils essayent de faire attention que toutes les données qui viennent de la machine virtuelle ne sont pas considérées comme étant sécurisées et, et donc il faut les traiter... Euh, en faisant très attention, en limitant, en vérifiant deux fois ce qui est passé, euh, c'est euh, bah leur modèle de sécurité. Et, euh, et du coup, euh, nous, euh, pendant la compétition, on a démontré une chaîne, pareil, ouais. euh, de deux bugs qui nous ont permis de sortir de la VM. Donc on avait exécution de code dans la VM, donc on imagine un utilisateur qui, qui lance un programme en, en, dans une machine virtuelle en se disant « voilà, ce truc-là, je ne fais pas trop confiance, mais donc je le lance dans une machine virtuelle ». Et hop, on prend la main et euh, et on passe directement sur sa machine hôte euh, s'il utilisait euh, VirtualBox. Donc c'était donc c'était montré à la compétition, une démonstration et, et en, hop en une seconde, on était uh, sorti de la VM.
0: Très très fort. Alors si tu n'es si pas obligé de rentrer dans un, un haut niveau de niveau détail, mais dans les grandes lignes, c'était c'est quoi le set bugs euh,
2: Dans les grandes lignes, c'est de corruption mémoire euh, dans dans le code euh, dans des codes qui géraient euh, certains devices. Euh, sont par défaut sur les machines, donc euh, c'est intéressant, c'était aussi une des, des prérequis de la compétition, c'est d'arriver avec un logiciel par défaut, ouais. on peut demander des changements de configuration, mais là on s'est dit, on va essayer de faire un truc par défaut, tel quel et euh, donc euh, mon collègue euh, qui a surtout principalement bossé là-dessus, Thomas, euh, a trouvé le, le, le bug principal qui nous a permis de, de passer, donc c'est une corruption de mémoire, je sais pas si ça vaut le coup d'entrer dans les détails. Non, 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 mais
0: c'est le... La, le, le... L'appareil en question, c'est quoi C'était le processeur virtuel ou c'est la mémoire Non, ou...
2: euh, non c'était un, 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 un périphérique très particulier. Euh, je ne sais pas si je peux trop le citer. Bon, <rire>
0: Très bien, il n'y a pas de problème. Euh, c'est comme les magiciens, il faut pas pas trop dans le détail non plus. Euh, dans le chat, j'ai absolument rien compris, c'est super. C'est normal, <rire> c'est normal, on est bien, on discute de sécurité. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il y aura la version complète où vous aurez toutes les, toutes les explications et tous les détails en tout cas je peux vous dire que euh, à part ce, cette personne qui n'a rien compris dans la grande majorité les gens sont très très impressionnés et franchement il y a de quoi euh, et tout le monde dit que vous êtes grave chaud. voilà <rire> donc franchement bravo bravo à vous parce que c'est quand même un, un travail titanesque évidemment vous êtes deux là pour, pour représenter l'entreprise parce qu'on peut pas accueillir tout le monde mais il y a des, évidemment plein d'autres gens qui ont, qui ont travaillé sur, sur ça donc, bravo à eux. Et, euh, et voilà, c'est un, un travail d'équipe. Comment, comment vous, ça fonctionne en général Vous arrivez à vous répartir euh, les tâches C'est quoi le, la manière de travailler
2: C'est plus euh, qui a envie de regarder ça. Euh, typiquement, euh, là, du coup, moi, j'avais une entrée sur Windows. Donc, l'objectif, c'était de, de passer d'un utilisateur invité à, à passer administrateur sur une machine à jour et, et, et de Windows 11. Et, euh, et en fait, on a vu que dans les règles, si on... La, si on faisait une chaîne avec, une, une en, avec VirtualBox donc si on utilisait une, des vulnérabilités dans VirtualBox et dans Windows on avait un prix plus conséquent on euh, lui ah. euh, rajouté un bonus de 20 000 donc on s'est dit <rire> ah bah, ça peut être marrant de démontrer euh, bah, okay. la chaîne et donc, euh, et donc je me suis dit bah, tiens je vais regarder aussi Vbox avec mon collègue qui faisait ça okay. et donc c'est un peu affinité aussi un peu ce qu'on a envie de regarder et, euh, et donc, on était 6 soit ouais, dans, dans la boîte à, à Tu parles avoir des
0: stratégies pour euh, choper euh, les flags euh, qu'il faut. Quoi. Ok, très 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 malin. Euh, question du chat également. Du coup, la thune, c'est pour vous ou pour la boîte
2: Du coup, il y, y a un accord euh, euh, avant la, la compétition où on va s'accorder euh, sur un partage. Euh, oui. et, euh, et donc, c'est décidé avant. Donc, on, on sait pourquoi très on bien. participe. Et donc, oui, on a reçu une partie.
0: Excellent. Et bien, bah, bah vraiment, bravo, bravo à vous. C'était hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de, de, de ce beau, beau cadeau Enfin, c'est pas un cadeau, de ce beau prix. <rire> vous savez pas encore
2: <rire> Moi, je vais partir en voyage, je pense.
1: <rire> Trop bien. Et moi, probablement faire des travaux dans ma maison. Ouais. C'est voilà. un excellent,
2: <rire> un excellent usage.
1: Et,
0: euh, et, euh, et la Tesla, on imagine que elle servira. Elle, elle va se faire démonter probablement ou. <rire> qu'il y aura des expérimentations. En tout cas, on sera, on sera très curieux de savoir euh, si vous faites justement des, nouvelles, des nouveaux tests, des nouvelles expérimentations. Et, euh, et merci encore d'avoir accepté de venir. Euh, c'est vraiment passionnant et, et c'est rare, honnêtement, d'avoir euh, accès à, à ce niveau d'information de, de l'intérieur, entre guillemets. Donc, euh, donc euh, vraiment, merci.